0: Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og vi er jo kommet til endnu en af de episoder, hvor jeg har været så heldig at hive en af de helt store talenter. Måske vil nogen betegne ham som en alfa, i hvert fald hvis du spørger ham selv. Men nu skal vi jo ikke snakke om karakteren. Vi skal jo snakke om personen bag ved wrestleren. Og vi har jo at gøre med en tidligere DPW Heavyweight. Tag Team Champion og tidligere NAW Champion. Velkommen til, Jackie, og tak fordi du har tid til at være med i Wrestlerne og Nørderne.
1: Jamen, uh, tak for den fine introduktion, Nikolaj. Uh,
0: jeg har glædet mig meget til at være med. Jamen uh, det er jo også uh, sådan helt surrealistisk at endelig få indfanget en af de helt store uh, talenter, må man bare sige,
1: og en af mine favoritter på den danske wrestling scene også kan jeg jo godt afsløre nu. Jo, tak. Og man kan sige, at en af de ting, der er, Nikolaj, det er jo, at mit kriterie for ligesom at være med i dag, det er, at jeg vil gerne have lov til ikke kun at fortælle min egen historie, men også have lov at fortælle lidt om den, <coughs> undskyld, den danske wrestling-scenes historie øhm, uden filter.
0: Og det er jo en af de ting, der også er utrolig vigtige for os. Nogle gange skal man også sagde fløjlessanskerne af og fortælle sandheden, og ikke bare græs lidt i overfladen. Så jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal ned under, mm. hvad der er sket på overfladen, og ned i materien af dansk wrestling. Men, men det, der jo også er noget, du er også en del af noget andet, og inden vi går i gang, så synes jeg lige, at vi skal prøve at snakke lidt om, hvad der sker på næste lørdag.
1: Jamen her næste lørdag, der afholder Nordic Elite Wrestling jo det allerstørste wrestling show nogensinde, danskproduceret i Danmark. Amager bio, den 23. september?
0: Jamen det, det, det bliver jo kæmpestort, og jeg glæder mig jo som et lille barn til, og vi kan jo godt afsløre allerede nu her, inden vi kaster os over interviewet med Jackie, det er, at, at vi kommer til for første gang nogensinde i podcastens historie at tage et dansk show under grundig behandling. Vi kommer både med et preview, hvor vi kommer med vores predictions og et par overraskelser, og så kommer vi med en analyse efterfølgende af, hvad vi har set uh, på selve showet. Så det var en lille teaser for, hvad der kommer til at ske lige om lidt. Men nu nok om det. Vi, skal jo, vi sidder her for at finde ud af, hvem er personen bag Wacky Jacky og Lunico?
1: Det er meget sjovt, at du lige uh, nævner Wacky Jacky. Lad os komme tilbage til det om med et øjeblik. Uh, som privatperson, så hedder jeg Jacky, og jeg er 31 år gammel, og jeg arbejder som uh, køkkenchef på en af Københavns største restauranter. Og udover det, så er jeg jo også øh, stifter og medejer og promoter i øh, Nordic Elite Wrestling. Og det er jo sådan en ting, der er nu. Men øh, jeg synes, vi skal prøve at starte lidt øh, ved begyndelsen.
0: Jamen, det synes jeg også, fordi det er jo det. Fordi vi, vi sidder jo alle sammen sådan og tænker, hvordan startede det hele
1: egentlig? Mm. Jamen, det hele det startede jo sådan set tilbage i 2005. Det er at være et par sommer siden, hvor at, øh, jeg sådan... Øh, sad oppe til sent på aften og scrollede forbi TV3, I, ikke i primetime, så det var været klokken halv tolv om natten måske, og så lige pludselig, så, så dukker der op på skærmen, jeg fik senere finde ud af, Professional Wrestling, men Smackdown, de havde noget sendeflade på, på TV3, dengang, og, og det, det der egentlig, det jeg ser, det er, det er et segment med Undertaker, som, som er oppe imod Viscera, og en eller anden, anden som jeg stadig ikke kan huske. Og han, han, han den, her, den her store mand, han monster smadrer simpelthen de her to. Og JBL, han er oppe ved entrance-rampen, med hovedet og sin limousine, og jeg tænker også, hvad fanden er det her, det er med, med sygt, <laughs> og han er Undertaker, han er... Han lavede det der throat slip med sine, med sine fingre og tunge ud af munden, og lyset begyndte sådan at blive helt blåt og mørkt, og der er tårten inde i den her arena. Og jeg tænker, det er mærkeligt, det her, jeg sidder og ser, men der var også et eller andet inde i mig, der gjorde, at jeg, var sådan, at jeg er nødt til lige at finde ud af lidt mere om det her. Så jeg blev meget obseset med ligesom at, at finde ud af, hvornår kom det her i fjernsynet, og, og begyndte at følge med. Og, og det sendte selvfølgelig kun ret sent, men... Jeg, jeg var vågnet og jeg, jeg fulgte med i det her. Øh, wrestling. Øh, og man kan sige, øh, det gjorde mig meget hook. Og jeg tænkte, det der, det skal jeg, det er jeg nødt til selv at prøve. Så jeg øh, brugte jo øh, Google til at prøve at finde ud af, jamen, det her, det må man da kunne gå til i Danmark. Men øh, tilbage der i 2005, der, der fandtes der overhovedet ikke noget wrestling på den danske scene. Altså, der var jo ikke en dansk scene overhovedet. Øh, så jeg var jo bare en, en trofast fan, øhm, indtil de stoppede med at sende det på, på TB3, og så måtte man jo uh, ty til World Wide Web, og bare komme ind på WWE's hjemmeside og sidde og se 10-sekunders klip af, <laughs> af et eller andet en her dårlig opløsning, uh, og man skulle bruge to minutter på det boffede for at kunne se det. Så, men, uh, men, men, men jeg var huk, og så, uh, så er jeg også sådan lidt bare fan i et par år. Ja. Uh, men, men jævnligt med... Så tænker jeg, der må da være et eller andet. Det er bare ikke lige dukket op endnu. Uh, så jeg er flittig bruger af Google og wrestling Danmark, wrestling Danmark, wrestling Danmark. Og så en dag i 2007, må det have været deromkring. Så lige pludselig, så, uh, så kommer der et resultat frem på, uh, på wrestling i Danmark.
0: Okay, hvad hva for en følelse fik du, da du sådan efter flere års søgning, efter et eller andet svar på, hvordan kan jeg komme i gang med det her, da du så så bling...
1: Ja, men altså, så, øh, det kan man godt sige her. Så nørde jeg ret meget ud. Altså, øh, det, jeg synes virkelig, det var, det var fedt, og jeg, jeg, jeg skal skynde mig at klikke på det her, og komme ind på danskwrestling.dk. Ja. Oh, yeah. øh, og jeg tænkte, åh, hvad, hvad fanden er oh, der er roster, og jeg skal lige se. For jeg tænkte, der, der, øh, der må der være Big Show, eller der må, der må der være nogen, man kender. Men det var der ikke. Der var, øh, man kunne finde wrestlere som øh, chaos, Tank, Big D nej, det var en Big D var der sgu ikke der, men det var Cool Kred, der var Raptor, der var Madman McKenzie, der var Prins Mohammed, det er livmer bare dem, der lige popper ja. og mister pay-per-view. Og jeg tænkte, oh, okay, det er spændende. Og så er der så en, 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 et eller andet sted på den her hjemmeside, hvor man kan købe DVD'er. Og så tænker jeg, DVD'er, det, det der, det skal jeg se. Så jeg får bestilt noget DVD-værk, noget Vild Vinter 2006, tror jeg, det hed. Det var det første Vild vintershow show det vil sige det første produceret wrestling-show, som var på DVD. Og så får jeg købt et show, der hed International Showdown og Burde inde, mm. som åbenbart var et cage match-show. Yeah. Øh, og jeg noterede mig selvfølgelig også, alt det her det foregik i Jylland, i Lango jeg får de her DVD'er med posten, og jeg, jeg glæder mig bare herre meget til sådan der. Nu er endelig en wrestling-DVD, det er mega fedt. Og jeg får sat det her på, og jeg kan godt se, at det er ikke ligesom det, der var på TV3. Det er wrestling, der foregår i en stor sportsal i Langeudhallen. De fleste af de her wrestlere er ikke store muskelbunder eller farverige karakterer. Det virker mest bare som et par dudes, som øh, har en t-shirt på og går og laver lidt tricks på hinanden. Flexer lidt muskler. Ja, muskler var der ikke så meget. Var der ikke
0: det? Nej. jeg tror, hvis du spørger Kajas måske, så vil han nok
1: mene, at han havde lidt. Jeg, jeg tror, jeg Kim vil indrømme, at øh, han, øh, han var ikke i superform dengang. Okay, altså, okay. Jamen, han, Så lader vi det ligge. Han var, han var ikke så stor. Nej. Øhm, men, øhm, men jeg får set det her, og jeg, 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 jeg genser det her det, 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 igen og igen og igen. Øhm. Ikke fordi det er godt, men fordi det var, hvad der var. Øhm, og så går der ikke så lang tid efter det, at så, øh, så kommer der lige pludselig, på, TV- Næh, på DR2, der kommer der en trailer for Blå, Svæd og Springskaller. Uh, ja. øhm,
0: og jeg, tv-serie.
1: Det er, det er ret godt tv. Ja, det er det. Øh, for sin tid i hvert fald. Øhm, og jeg var jo med det samme. Jeg tænkte, det der, det skal jeg bare se, om det kommer om to uger. Øhm, og folk, der lytter til podcasten, har formentlig fået set det her, hvad hedder det, blodsved og springskaller. Uh, ellers så gå ind og find det inde på DRTV, det ligger tilgængeligt nu. Og, og jeg tænker sådan, det, det her, det, det, det er rigtig godt for wrestling i Danmark. Det, ja. uh, det, det går den rigtige vej, det, det kan blive stort, det på fjernsyn. Og efter at programserien som ligesom er slut, de her fem afstytter et næsten liveshow, så begynder tingene jo ligesom at tage fart i, i, i dansk wrestling, som det hed på det tidspunkt. Og hvad det, så er der så en, en gutt på det her tidspunkt, der bor jeg i Køge. Og så er der en Gud, som jeg ikke kan huske navnet på, det er jeg ked af. Men som får kontaktet Kim og ligesom siger, oh, vi, skal have, vi skal træne vores egen wrestler her i Danmark. Så han får startet noget, noget træning op i Køge, som er det første træning på Sjælland for, for professional wrestling. Hvert oh, jeg
0: synes, vi skal kalde det professional wrestling. Det er det, punktum. Det er en vigtig ting.
1: Og jeg, jeg, jeg får nys om, at men det her wrestling-træning det kommer til at opstarte i køge, og, og Kim, Mr. Paperview, er med til den første træning, og den foregår i, i en eller anden træningshal i sådan yderkanten af køge. Og det passer mig jo fint, for det var jo lige, lige ved sådan, at jeg og går op til det her wrestling-træning, og tænker, om der skal være en ring, og der skal være dit, og der skal være det. Der ligger lidt madrasser, og så en en Og jeg tror, interessen var faktisk relativt stor. Jeg tror, vi har været omkring 20 stykker, der simpelthen møder op til den her første træning.
0: Okay, det er alligevel imponerende, på det tidspunkt, at uh, fake break har haft så stor, kan man sige, uh, mulighed for at tiltrække folk. Ja, blod, og springskaller, ja, ja. Fake break, men fake break, det kommer det nemlig rigtig, lidt senere. Rigtig,
1: ja. Og den her første træning, jeg tænker, jeg har set det på fjernsyn, jeg ved, altså, det er, jeg bliver bare mega god til det her. Vi laver et par koldbøder, og jeg, så går jeg ud og, og stikker hovedet ned på Slenskop og brækker mig. Og jeg tror faktisk, eller jeg ved, at Mr. Pepeview, a.k.a. Paul Rost, han, han får evig det her øjeblik med, med et billede, som han har været god til at, at minde mig om et par gange efterfølgende. Så det, det var min første oplevelse med at, og ligesom at selv prøve at, at blive en del af, af det her resting-miljø.
0: Men hvad, hvad for, hvad, kan du huske, hvad for nogle tanker, der gik igennem hovedet der efter første træning? Hvad tænkte du der?
1: Udover, at du ikke havde det så godt, men... Ja, jeg tænkte, at det, det var meget hårdere, end jeg lige havde regnet med. Altså, det eneste, vi lavede, det var koldbøtter. <laughs> <laughs> så noget, jeg ikke var med til resten. Men, øh, men det er jo meningen, at det her det skal være en kontinuerlig ting med det her træning i kø. Så øh, den efterfølgende weekend dukker jo selvfølgelig op igen. Øh, Kim er der ikke. Paul er der ikke. Øh, men ham her, Dyvden, han øh, som ligesom havde fået sat det i stand, han er der. Og så er der fem andre, som også er dukker op igen. Og vi bliver li- og det hold, det består af, af mig, og det består af en, der hed, en, der hed Lasse. Og så var der en, ja, jeg skal ikke huske de andre. Men øh, det var ikke nogen, der holdt ved super længe. Og vi møder ligesom op til det her øh, træning i Køge. Og det er jo egentlig bare en kopi af, af nogle af de ting, som, som Kim han viste til den første træning, som nogle andre så bare prøver at gengive. Uh, og så det er primært koldbøtter. Uh, lav nogle bombs på en madras, og så var der tre moves. Man uh, skulle lave en suplex, man skulle lave en DDT, og, hvad og, og, og et scoopslam. Okay. Og så, jeg kan love dig for, uh, at de her, ja, nærmest hver weekend i fire 5 måneder, der bliver der øvet DDT på madrasser, og scoopslams, <laughs> og suplexes og der bliver bombet igennem, og der bliver også lavet lidt koldt
0: <laughs> Men det bliver der måske skåret en lille smule ned på, eller hvad? Øh. Ej, men, man
1: kan sige sådan, at, øh, at øh, man, man, man lærer at vende sig til koldt bøtterne. Men man kan sige, at udviklingen, ja. den, den står stille. Der kommer et par nye til i løbet af de her par måneder. Men der hvor det rigtig begynder at rykke igen, det er, da Kim han annoncerer, at Dansk Wrestling, de vil afholde, deres første træningscamp, som er en hel uge, med, med wrestlingtræning, i, i Langeudhallen, og det har været i, det må have været i, det har været i 2009, så sommeren 2009, der bliver der afholdt, den første fake break, og når jeg siger fake break, så mener jeg ikke, fake break fra YouTube, det her, det var det første figure break, man kan sige sådan minus one, om man vil. En pilot episode, <laughs> som aldrig blev filmet. Uh, Starbuck, han var træneren, ja. og der dukker 20 mennesker op til det her, uh, trænings, uh, den her træningsuge, og det er rough. Altså det er virkelig rough. Men, men også der, der holdt ved at blive at træne i kø, og vi var en 4 fem stykker, der valgte at tage over, vi, er, vi blev virkelig banket igennem. Fordi en ting er, at man, man laver nogle bomse nogle mus på nogle madrasser. Det er noget helt andet, når man kommer ind i en ring. Hvordan
0: var det så at komme op i ringen for første gang? Fordi jo, nu er du, som du siger, jeg I at træne på madrasser og alt det der, men det må alligevel have været sådan en aha-oplevelse på en eller anden måde at stå i ringen.
1: Det var, det var overraskende uvandt. Og man bliver overrasket over, at ringen den er, den er så ubehagelig at lande i. <laughs> og især den ring, dansk wrestling havde på det tidspunkt, det var så vidt jeg ved, så var det sådan havde det været en bokserring, så bare lige var blevet tweaked lidt på. Så den var ikke gimmicked om man vil. Nej. Inside world. <laughs> så så det, var, det, var, det var en rough oplevelse. og jeg husker egentlig ikke så meget fra træningen for det andet, end at det bare har været hårdt. Så der, den her træningsuge den afsluttes med, en, med, en, med, et, med et lille show øh, ud på et eller andet loppemarked, hvor jeg i realiteten har min første kamp. Jeg vil ikke rigtig sige, at det var min første kamp, fordi det var mere bare en lille opvisning. Men, men, men I'm Bad ikke, Royale.
0: Men er det ikke det, vi kan kalde din første dark match? Altså sådan, oh. Det er, hvor du tog de første skridt. Det er ikke officielt, og det tæller ikke med nogen steder eller noget, men det er måske sådan øh, en dark match. Eller den noget.
1: tæller i hvert fald ikke med i Lunikos undefeated streak historik.
0: <laughs> og det er vigtigt. Den kommer vi nærmere ind på senere, <laughs> um,
1: men, øh, men det her det var en bad royal ude på sådan et øh, kravemarked, øh, og jeg tror at også var vi er ude af ringen inden for øh, 30 sekunder. Altså det er en kamp, den var fire minutter, og øh, den der vandt den kamp det var en der hed øh, Sonne, ja. øh, som karaktererne øh, karakteren i Miritus nu, som nogen måske okay. kender. Imperiale. Det var det var hvis de early days. Ja. Man kan sige, at efter, efter den her første faker break, eller minus one faker break, om man vel, er overstået, så, øh, så føler vi jo af en masse nye ting. Og vi tager tilbage til kø og træner øh, nærmest hver eneste weekend alle de her ting, vi har set. Og sådan fortsætter det faktisk bare et helt år. Året efter, så laver Kim jo endnu en øh, faker break. Og den her gang, der, der er han vist blevet inspireret lidt af sådan noget reality-baseret,
0: Ja, hvad, hvad tror du egentlig han blev inspireret af? Altså, jeg ved
1: ikke. Jeg tror ikke rigtig den her Paradise Hotel typen, eller om det er noget Robinson. Øh, og jeg tvivler egentlig også på at Kim kan lige at se TV. Men øh, <laughs> og måske har det nok også været Mr. Paper der har har sat konceptet op. Men det er simpelthen den første udgave fik af Break, som man øh, kender fra, øh, fra YouTube, øh, hvor at er rigtig mange af dem som en håndfuld af dem der stadig er på scenen i dag. Også del 2. Det er jo folk som Nitro Green, aka Sander fra Randers Pena, Michael Finn, FN. Så der, var, der, var, der blev udklikket nogle, nogle, nogle stabile workers på, ja. på den her camp.
0: Det er jo nærmest det, man kan kalde class one, altså første klasse, første kul. Og første kul måske sådan for alvor af den generation, vi kender stadigvæk den dag i dag?
1: Det, det vil jeg absolut mene. Uh, og jeg synes måske også uh, den udgave af Fake and Break der ligesom uh, gav det bedste afkast uh, til, til scenen uh, man kan sige på de efterfølgende Fake and Breaks der uh, de, så vidt jeg lige umiddelbart tænker så var det ikke det helt store jo uh, vi fik Johnny Casanova senere hen og vi har fået Ravn uh, som portrayer Sandra Nej, i Ad- Anders Pena. Adonis Adonis ja det er rigtigt ja. my bad ja. <laughs> undskyld men ellers så, øh, så blev det ligesom bare øh, historie, kan man sige. Det hele er jo ligesom dokumenteret i, øh, på YouTube. Ja, ja, og hvis, vi kommer til at smide
0: nogle øh, links ind til det første Faker Break øh, i vores øh, show notes mm. for dem, der har lyst til at ligesom at se dig. Øh, Jackie fold ud af øh, skabelsen af karakteren, jo. Mm. Som vi siger. Men der, derefter, da du er færdig med, fordi der er ikke nogen tvivl om, at dem, der har set Faker Break, det er, at du fik en en med for Det er der vist ikke nogen tvivl om. Og det var også der, navnet Wacky Jacky
1: opstod. Hvem ja. var det egentlig, der fandt på det navn? Altså Wacky Jacky, det tror jeg lidt opstod øh, under selve programmet. Det har været en blanding af Mr. P. der synes jeg var lidt wacky. Det var Michael Madsen, som synes jeg var lidt wacky. Og ja, det var jeg sgu nok også lidt dengang, det vil jeg rent erkende. Men det var ikke lige mit eget førstevalg til at, at bære at, at det som navn.
0: Jamen, hvad, hvad, vil, hvad var dit eget første valg? Fordi det er, jo, det er jo endnu mere interessant at høre.
1: Den tror jeg, vi gemmer til, til lidt senere i podcasten. Okay,
0: det bliver en teaser til, at det er noget, I kan glæde jer til på et lidt senere tidspunkt. Men så efter Fake Break, fordi nu siger du jo, I tog en masse med første gang, I var sted og I lærte en masse. Hvordan, hvad brugte I så efter det her? Fake break.
1: Altså man kan sige, kulminationen på det her fake or break, det var jo også, at jeg fik min første rigtige kamp. Det er rigtigt, ja. øhm, Den officielle. Den officielle rigtige første kamp, som jo var øh, Wacky Jacky og FVN mod Michael Finn og Martin Miguel. Ja. Øhm, og det, 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 det var ret stort på daværende tidspunkt for mig, at få lov til ligesom at få en, en kamp i en ring foran et publikum trods at publikummet det bare var nogen, der var tilfældigvis i Randers Lejeland den dag. <laughs> <laughs> Jamen, selvom nu sidder vi
0: her og griner lidt af det, men alligevel på en eller anden måde, så er det jo også smukt, fordi det er jo den første kamp, det er ligesom noget, man ikke glemmer, om det så er i Randers Lejeland, det kunne være på Krammer, Hjalder og eller hvad det nu er, det er jo egentlig lidt ligegyldigt. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, at beskrive lidt, hvordan du oplevede den kamp?
1: Jeg oplevede den som ret hektisk. Man kan sige, en af de ting, der var i det, det var for det første, det der var anderledes ved den her kamp end, end senere for mit vedkommende, det var, at det hele var planlagt fra start til slut. Det vil sige, at man skulle huske en hel kodografi. Når man kigger tilbage på det, så kan man sige, at det var egentlig meget simpelt, men når man ikke rigtig havde prøvet at gøre det før, eller man ikke havde gjort det før, så, så var det ret overvældende. Man kan sige, kampen var, hvad den var. Var det en god kamp? Nej. Var det sjovt at være med? Ja. Men det er også
0: det, der er vigtigt. Altså, det, det er den der oplevelse, bare at bare få den der kombination på en hel uges træning, og at man kommer så langt og får lov til at være med i den kamp. Det må da have været en kæmpe skulderklap.
1: Jo, men helt klart. Altså, det, det var noget, jeg synes, så, det, det fyldte ret meget ind i mig de efterfølgende uger, at jeg ligesom var nået dertil. Ja. Øhm, eftersom det var noget af det, jeg havde tænkt på allerede tilbage i 2005-ish, at jeg vil gerne det her. Og nu havde jeg ligesom nået mit første delmål, bare at prøve at have en rigtig kamp i en wrestling ring.
0: Ja, det, 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 meget, det, det er meget fedt at høre, altså den der glæde ved og som du er selv inde på. Men hvis vi prøver, ikke at bevæge os lidt videre fra fake og break og den efterfølgende tid derefter, hvordan mm. tog I det med tilbage til køge?
1: Altså man kan sige, det var igen det her koncept med sådan et copy-paste af de ting, vi havde, var blevet vist på fake and break. Det tænkte, så viser vi bare det til dem, som ellers kommer til det her træning i køge. Men man kan sige, det var, det var meget stælet stadigvæk, men der kommer ikke en udvikling. Og hvis man er nødt til at hele tiden at vente på at komme tilbage næste sommer for at få set noget nyt, så, så er det svært at rykke ved noget som helst. Også det her med, at men, men det her det er bare wrestling-træning i køge, og kom væk komme hver eneste lørdag og bare træne, men hvad er endgamet med det? Det er, at du vil gerne lave wrestling, du vil gerne kalde dig selv wrestler, du vil gerne ud og performe, men, men det kan ikke rigtig komme til at ske, fordi hvor skal du performe henne?
0: Ja, fordi en ting er jo det der med, som man også ved med mange andre sportsgrene, nu kalder vi wrestling sportsgren, lad os bare gøre det, det er, at du bliver nødt til at komme ud og komme under en eller anden form for pres. Altså, du bliver nødt til at skulle præstere noget foran et publikum. Og det er jo det der med meget, man siger, jamen, en dygtig wrestler skal jo kunne præstere, om det er 10 eller 1000. Det er jo underordnet. Det er jo der, du skal kunne levere et fedt show. Mm. Altså, hvordan fik du håndteret den frustration over, at I ikke rigtig kunne bevæge jer videre derfra?
1: Altså, man kan sige, at frustrationen, den, 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 man, må, man må tage den for, hvad den var. For der var egentlig ikke så meget at gøre. Nej. Indtil, at Kim beslutter sig for, eller jeg tror, i, reelt, i sandheden er vel egentlig, at det er Paul Rost, som sørger for, at der kommer noget wrestling til Sjælland i første omgang. Jeg tænker, det kan jeg godt fortælle, at han sås med en kvinde på det tidspunkt, som brød i han var kørt forbi Køhhalerne og tænkt, her kan man godt lave wrestling. Så, øh, så, så der, der endte ligesom med at komme med, komme med et show i, i køgehalderne. Det show, jeg lige refererer til her, det var et, der kom i 2011.
0: Okay, spændende.
1: Der havde vist været to andre PWL-shows, Premier Wrestling League, som er et, et forbund, som levede i en kortvarig periode, som Kim også var en del af. Det er jo egentlig lidt en trist historie, men den synes jeg, vi parkerer og kommer videre til. Ja. men der kommer det her show i 2011 i Køgehallerne og øh, og der er Kim, der siger han, Jamen, Jacky, du kan godt få en kamp. <laughs> og jeg siger, åh oh, fedt, hvem, øh, hvem skal jeg work? Og jeg skulle work en, øh, en gut, som havde trænet med i Køge på det her tidspunkt øh, relativt længe, øh, som hed Daniel. Og vi får ligesom lov til at være med på det her show. Øh, og vi har den øh, første kamp, og det er sådan en, en dark match. Det vil sige, at den er sådan ikke en rigtig del af showet, på trods af, at publikum sidder der alligevel. Så, og det husker jeg som en, en ret fed kamp, øh, vi fik bygget sammen der. Man kan sige igen, vi er i, 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 i køhallerne, så det er en gymnastiksal, en masse stol, og, og en, der har vel været en 120 mennesker.
0: Det er jo alligevel imponerende.
1: Der kunne sikkert have været flere, hvis Kim ikke havde lagt datoen samme dag, som HB Køgespillet, som er det lokale (laughs) fodboldhold. Det kunne godt spille en lille smule ind på det, (laughs) tror jeg. Men men ja, det var var rigtig sjovt. Efterfølgende så kommer Kim til at sige, at han laver et show på Falster, som er sådan et Legends-show, hvor han... han, Og det er lige kort tid efter endnu et figure break. Ja. Så det må have været i kan det passe. det måske har været i 2000, og det har nok været også i 2000. Det må være starten af 2012, ja. at det her Legend Show har været der. Er. Og det er en tag team match. Jeg er på det ene hold, sammen med en, der hedder Patrick Thunder, som er med i sæson 2 af ja. Break. Oh. Patrick. Så øh, vi er på det ene hold, og på det andet hold, der har vi en, der Daniel, Ja. Og en anden Gud, som også trænede i kø, som ikke var med på nogen faker breaks, som hed Mass. Og denne her kamp, den er, den er dårlig. Den er, den er mindre. Den er rigtig okay. skidt. Det, der, der tror jeg også selv, Kim vil sige, at det er ikke særlig godt. <laughs> og så han godt kan lide at sige, at det er ikke særlig godt. Og igen, det er en dark match, og øh, den starter show ud, og der var rigtig godt med publikum til det her show. Men det, der gjorde den her kamp rigtig skidt, det var, at den blev rigtig lang. Fordi der var ingen af os, der var med i den her kamp, som havde erfaring nok til ligesom at sige, nu skal det her stoppe. Okay. Nu, 18 minutter er alt for lang tid for jer. Jeg, ja. jeg renter det som 18 minutter, og jeg må sige det sådan, at efter kampen, så, så var Kim ikke glad. Og det var os, der var med i kampen egentlig heller ikke.
0: Men omvendt set, så er det jo også en god læring. Man lærer jo noget, man skal jo tage noget med ved de fejl, man begår, om det er det ene eller det andet. Så ved man ligesom, det er måske ret vigtigt, at der er nogen, der tager styringen i en kamp. Mm,
1: absolut. Man kan så sige, at vi får så også en skideballe efterfølgende, og vi får at vide, at Kim, at det var ikke særlig godt. Og vi får det meget direkte og ikke særlig pakket ind. Det lyder meget typisk, Kim. Og man kan sige, egentlig så så er det jo meget fair, at man fortæller folk, at det det stykke arbejde, de har gjort nu, det var ikke særlig godt. Men jeg tror for mig, der gjorde det lidt, at at jeg tænkte, nå, hvis det var så dårligt, så så har jeg ikke lyst til at gøre det mere. Nej. Og det blev egentlig også mit exit fra wrestling. Okay. Man kan sige... Kunne man have taget kritikken til sig? Ja, gjorde det? Ja. Men gjorde kritikken så ondt på daværende tidspunkt, at man tænkte, mm, man skal aldrig nogensinde være med i noget, hvis man skader mere, end man gavner. Nej. Og det følger jeg lidt, at vi havde præsteret i den her kamp. Okay. Så, så det, det
0: var egentlig også faktisk, nu du siger det, at det er egentlig meget smukt på en eller anden måde, det var, det var også, at du var meget selvkritisk kan man faktisk godt sige på en eller anden måde. Ikke? Altså, du var hård ved dig selv efter ja. den her kamp.
1: Ja, ja, ja. og, og jeg, det synes jeg egentlig, øh, altså når man kigger tilbage på det, så, så har det valg, jeg traf der, øh, gavnet rigtig meget senere hen. Øh, fordi jeg vælger ligesom at sige, men, det var det, jeg, øh, jeg trækker mig væk fra det her, øh, og man kan kalde det en karriere. Mm, det synes jeg ikke. Men man kan sige, at det var, det var det første skridt ind i, i wrestling-verdenen. Et forsigtigt skridt ind, man døbte lige i tærne, og tænkte, uh, det den temperatur, der er i vandet, den bryder mig ikke om. Jeg tror sgu lige, er venter til, det bliver sommer. For på det her tidspunkt, der var det ligesom at hoppe i, i havet om vinteren. Ja, der var det en vild vinter. Ja, det var det. <laughs> Så jeg stopper øh, med at være aktiv deltagende øh, i det her wrestling-køgetræning. Øh, det kommer på det her tidspunkt også til at lukke ned, fordi at på det her tidspunkt der er jeg meget tovholderen på at holde sammen på det her køgetræning, fordi at dem, der oprindeligt stod for det, de var de ligesom faldet fra. Så, så køgetræning, det, det ophører også som en ting. Så det vil sige, at der er ikke længere wrestling på Sjælland, efter at jeg tager en pause fra wrestling.
0: Det må alligevel have været svært at tage en pause, fordi som du også er inde på her, at du var ligesom ansvarlig for det, der var nogle andre, der var afhængige af dig.
1: Mm. Det, var, det, det var ærgerligt. Man kan sige, at uh, mange af dem, der var med dengang, spoiler alert, er begyndt at reach ud øh, den dag i dag, til ligesom at sige, det, uh, vi har ikke opgivet det, vi startede dengang i kø Ikke at det er en en opfølgning på det, der er sket i kø, men, men dem, der virkelig dukket op hver eneste lørdag i flere år, øh, til det her træning på madrasser, de, øh, de, øh, de begynder at reture nu. Så, øh, så ja, der, er nogle, der, der, der sker nogle ting nu.
0: Men det er jo også en eller anden måde, jeg tror også, det er der, hvor at, øh, nu ved jeg godt, at du er et helt andet sted i dag, Jackie, men jeg tror også, det er, hvis vi lige går tilbage til den tid, det er jo også en, på en eller anden måde et kæmpe skulderklap til dig i forhold til det, du faktisk har givet til wrestling dengang, at du på en eller anden måde har været med til at gøre et indtryk på de her folk, når de begynder at række ud til dig igen. Mm.
1: Det, altså, det, det kan og godt måske ikke
0: være med at have været, altså selvom du har været hård ved dig selv, og du siger, at du har lært noget af gang, så er det måske også noget, der alligevel har været med til at gøre noget godt, fordi på så kort tid har du alligevel givet nogle mennesker noget, noget, som har sat sig i dem, mm. som der så gør, at den dag i dag, de siger, det var sgu egentlig ret fedt dengang. Der var et eller andet med ham, Jackie, jeg alligevel at se nu. Render han rundt
1: øh, som Luniko. Så der er sket en del. Ja, absolut. Men man kan sige, at jeg tager den her pause fra, fra wrestling verden øh, og fokuserer på, på min uddannelse og øh, følger stadig wrestling øh, i ny og næ, primært den amerikanske scene, men, øh, men selvfølgelig, Uh, igennem uh, de efterfølgende år, så lægger man jo også mærke til, at, at, at der sker stadig nogle ting på den danske wrestling scene. Michael Finn, han begynder at, at, at bruges frem uh, og blive meget established. Uh, og det samme med FVN og, uh, og Nitro Green senere hen og Ravn uh, og egentlig også Johnny Casanova. Uh, og vi var begyndt at tænke sådan lidt, hmm. det, var, det var ligesom den, den det breed, som jeg burde have været en del af, men, men det blev jeg ikke. Så, så, så jeg holder stadig min, sådan min interesse for ligesom at holde øje med, hvor bevæger wrestling sig hen i Danmark? Øh, bliver det større? Bliver, æh, brænder det ud? Hvor, øh, hvor, 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 hvad, hvad for en retning går det? Så, så, så det er ikke sådan, at jeg, at der er sådan, at jeg overhovedet ikke følger med. Altid har fingeren lidt på pulsen. Og man kan sige, der var bare en, en ting på, på et Faker Break, på Faker Break 3. den sidste udgave af Faker Break, der bliver, bliver filmet, og som også er dokumenteret og ligger på YouTube. Der, der møder jeg en mand, som hedder Jesper, øh, som wrestler under navnet Copenhagen Hangman. Eller wrestler der det ved jeg ikke. Øh, og Jesper, han, øh, han har nogle store visioner og det her er jo selvfølgelig inden jeg stopper, men det er er ret relevant for for det, der skal ske, for at få mig tilbage til wrestling. Jesper, han har nogle nogle store visioner om, at wrestling, det skal til København. Det skal ikke kun foregå i Jylland. Han vil lave en promotion. Han vil have en ring. Han vil en masse ting. En masse af de ting, jeg også vil. Men men jeg tænker, jamen, hvordan vil du gøre alle de her ting? Kan det overhovedet lade sig gøre? Fordi at i den tid, jeg var... i havde, var en del af og ligesom at prøve at, at skabe noget wrestling i Danmark, eller i hvert fald træne wrestling, så synes jeg ikke rigtigt, at der var ikke rigtigt noget vokseværk. Det stod meget stille. Alting handlede om de her gymnastiksale, siddende publikummer, øh, en manglende atmosfære. Det, var, det, var, det, jeg synes, at wrestling var i, den, i Danmark, det var, det var opvisninger. Det var ikke... Øh, ekstravagansager, det var ikke shows, det, det var ikke noget, du blev draget ind i, det var ikke, det var ikke oplevelser, det var opvisninger. Men, men, men de her ting, som Jesper fortalte om dengang, med, at han vil skabe alle de her ting, der tænkte jeg, det lyder spændende, men jeg tvivler på det, men prove me wrong, prove me wrong Jesper. Så øh, ja. Så det
0: gjorde han måske, eller hvad? Fordi det er jo, øh, der er jo en grund til, at vi også sidder her i dag, fordi der er, øh, Ellers så var det jo stoppet lige der, uh, som du selv siger til, at uh, prove me wrong, Jasper. Det var så del 1 af mit interview i tre dele med Jackie. Del 2 kommer i morgen, og del 3 kommer på fredag. Og husk nu derude, wrestling skal ses live.